Dragi prijatelji, gledaoci, slušaoci, dobrodošli u novu special epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a danas ću razgovarati sa Lazarom Lekićem, menadžerom super klastera unutar projekta Srbija Inovira. Na samom početku ove epizode ja ću vas podsjetiti da nas možete pratiti na youtube te vas molim da kliknete ono zvonce koje se nalazi pored dugmeta subscribe i na taj način ćete dobijati notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Također napominjem da smo prisutni i na svim audio platformama, tako da nemate izgovor da nas ne pratite, samo izaberite način koji vama više odgovara. Navikli ste da u specijal epizodama našeg podcasta pričamo na neki malo drugačije teme. Danas ću imati veliko zadovoljstvo da sa Lazarom pričam o projektu Srbija inovira. Projekat koji se bavi tehnološkim inovacijama i njihovim boljim, njihovom boljom implementacijom u privredne segmente Srbije. Lazare, dobro mi došao u podcast. Zdravo, Lado, hvala na pozivu. Ja sam već neko vreme slušao o vašem projektu, sad ima tu dosta elemenata koje se, koji imaju dodirne tačke sa, sa našim podcastom, meni je u startu bilo zanimljivo da, da sednem sa nekim od vas da popričam na ovu temu, ima dosta nekih elementarnih stvari koje bih voleo da malo ovaj, bolje i detaljnije definišemo, ali svakako za početak volio bih da predstaviš projekat, šta tačno to on ima za cilj, I naravno da objasniš svoju, svoju titelu menadžer super klastera, onako da zvuči veliko, veliko i bitno. Naravno mi ćemo se posle u razgovoru, da kažem, voditi i, ti, I tim nekim tezama kako bismo ljudima objasnili od početka, da kažem, šta su i inovacije, zašto su one važne, pa ćemo se to polako, ovaj, polako ćemo doći do samog projekta i do tih nekih ciljeva koje ste vi zacrtali. Varži, hvala ti puno još jednom na pozivu, stvarno mi je zadovoljstvo da imamo priliku da pričamo i o projektu sa jedne strane kog sam deo i veliko mi je zadovoljstvo zbog toga, a i o temi koja mi je jako važna i sajim tim povezano što jako volim što radim ovo što radim. Dakle, projekat Srbije Novira je četvrogodični projekat koji realizuje ICT Hub zajedno sa partnerima uz podršku USAID-a. Cilj projekta je da napravimo inovacioni superklaster u Srbiji u oblasti sa najvećim potencijalom. Projekat ima više nekih svojih streamova, ali praktično jedan koji se nedavno završuje, taj da identifikujemo koje su to oblasti sa najvećim potencijalom, nosimo nekih različitih parametara, onda ćemo pilotirati praktično superklaster u četiri oblasti te tokom godinu dana i onda ćemo na kraju izabrati jednu ili povezati više njih od te četiri, u tom smislu je projekat vrlo dopušta da budemo agilni i stvarno da radimo onako kako situacija pokaže da, da ima najviše smisla i da napravimo prvi srpski inovacijoni superklaster uz sve to vreme imamo treću komponentu projekta koja je zapravo access to finance koja osigurava da će sve ideje, prilike koje dakle dođu iz naših superklastera imati priliku da razgovaraju sa nekim investitorima. Ono što nas razlikuje možda od drugih projekata i podrške organizacijama, podrške kompanijama je taj što mi nismo, mi ne dajemo grantove, mi nemamo ono neku količinu para koju onda treba da spustimo u određeni broj projekata i da nam je cilj u tom smislu da 
potrošimo pare na to, pa da moraju da prolaze projekti koji su dobri i koji nisu dobri. Naprotiv, imamo mogućnost, mehanizme i neke resurse, uključujući financijske, da podržimo organizaciji inovacijnog ekosistema, da praktično učestvuju na tom tržištu na jednak način, ali da i mi, da kažem, pomognemo da budu konkurentni u, u tom. Jasno. E, sad, ajde, ja bih samo još to malo ovaj, uh-huh. da, da izdetaljišemo koliko, koliko sam ja e, dobro shvatio. Mislim, mi se zaista e, u Srbiji godinama unazad e, bavimo se startup ekosistemom. Imali smo tu ovaj, e, dosta istraživanja na, na, na temu koliko je zapravo startup ekosistem u Srbiji e, razvijen. Zatim bavimo se, pričamo uh, o inovacijama, pričamo o razvoju tehnoloških kompanija u Srbiji. Zatim uh, digitalna transformacija je opet godinama onako popularna, popularna tema kod nas, ali ja koliko sam shvatio, vi, vi nekako sa ovim projektom uh, želite da pokušate da upravo uh, iz tog dela privrede, gde već postoje, gde na određenom nivou je i razvijena svest i o tehnologiji, upotrebi tehnologije, inovacije, digitalizacije, da iskoristite njihovo iskustvo sa prosto kapacitetima koji, koji postoje u akademskoj zajednici i da to primenite u onim privrednim sektorima za koje postoji, da kažem, najveći potencijal da budemo eto konkurentni na, na nekom širem globalnom tržištu. Ja sam dobro shvatio. Tako je, ali nije to potpuna slika. Mm-hmm. Mislim, mnogo je cijelo projekat, jako široki, sad se otvorio dosta tema nekih koje bi ja svaku voleo da doljerim. Ne, slobodno, ovaj. slobodno, zato smo tu prosto da predstavimo svaki segment, pa ovaj, kažem, i da razjasnimo, a i da prođemo, eto, kroz, kroz te neke elemente koje, koje čine celoj projekat. Tako je. Dakle, što se tiče istraživanja prvo startup ekosistema i sličnih stvari, neki sam, u neki sam učestvao više, u nekima manje, ali mislim da će jako biti interesantno da ih pogledamo sledeće godine. Mislim da ovaj, se u prethodnju godinu i po dana mnogo toga desilo, Desi. na što smo čekali, na što se poslednjih 3-4 godine na čemu se radilo. Ovaj, mislim da će baš dati rezultate. S druge strane, sva ta istraživanja ovaj, zavisi od toga ko ih radi, koriste neke drugačije parametre, tako da oni treba da služe kao dobar benchmark, ne treba nikada da ih uzimamo zdravo za gotovo. Zbog limitacija koji svako to istraživanje jeli, ovaj, za, za, za sebe kaže samo da ima, odnosno njegovi autori. Digitalna transformacija još jedan deo na koji ćemo se možda vratiti kasnije, ali vezano za privredu našu koja je već svesna toga. Apsolutno da, pre toga sa jedne strane mi želimo da podignemo svest kod onih koji nemaju svest o tome, ali da bismo to uradili, treba nam neko ko to razume prvo, da bismo to jeli, uradili. Nije krajni cilj projekta da stvaramo inovacije koje su samo za srpsko tržište. Jednostavno, svi ono to već ponavljamo, priču nije dovoljno veliko da bi bilo skalabilno, ali je odlično, može da bude ono polje za testiranje, jasno, da bi se kasnije skaliralo i počnemo pričati, siguran sam i o tome ovaj, koje, su, koje su, kako bi rekao, sve modeli po uh-huh. kojima različite kompanije, sa jedne strane akademije, startupovi i svi drugi činioci mogu da sarađuju. I samo bih još to rekao, važno za, za te koji već jeli razumeju tu temu. Uh-huh. A, na kraju se to svede apsolutno na to. Zašto? Da ne možeš da da nađem neki re, lepši izraz od uvališ, ali ne možeš na silu da prodaš nekome nešto što je vrednost. 
proizvod neki možeš. Možeš da kažeš da je knjiga na fakultetu obavezna da se kupi da. ili tako neku stvar, ali ne možeš nekome ono što je vrednost da prodaš na silu. Mora da postoji dvosmerna komunikacija, razumevanje i želja Naravno. da uđemo zajedno neki projekat koji ono opet u inovacijama, nikad ne zna šta će mu biti iskod. Ali da zajedno koristimo znanje, resurse koje imamo na raspolaganju, da povećamo mogućnost da taj ishod bude najpozitivniji mogući. Yes, ja. ja mislim da smo lepo na početku ovaj, dali I, I uvod i objasnili prosto šta je, šta je cilj e, projekta Srbija inovira, a sad ovaj, mislim da bi bilo dobro i ako ništa drugo da, da imamo jednu e, epizodu našeg podcasta koje će da da te neke osnove kada je u pitanju cela ta oblast koja se tiče bavljenja tehnološkim inovacijama u biznisu. Ja znam, ono, mislim konkretno, celu ekipu znam, ICT Hub se ono godinama, godinama bavi sa tim USAID takođe, prosto godinama je prisutan kao, kao pouzdan partner koji pomaže da se, da se mnogi ovakvi slični projekti izvedu do kraja. Ali ajmo da krenemo od početka, od tih inovacija, zašto su inovacije važne za razvoj, govorim da kažem u tom nekom poslovnom smislu, i kako bi ti mogao, da li bi mogao da napraviš to poređenje između inovacija i digitalizacije u biznisu, da prosto neko tu ne, ne pomeša ta dva, ta dva pojma. Da, naravno i hvala i na tom pitanju, meni su inovacije onako pasio, volim time da se bavim i sa tako malo filozofskog nekog nivoa da razmatramo zašto je sve to važno, ali sa tog ekonomskog aspekta i razvoja privrede, pa onda ono se to naravno pleriliva i na društvo i tako dalje, možemo i o tome više da pričamo, ali suštinski a, kada sve neke osnovne parametre koje ekonomiju razvoju treba da zadovolji poput, ne znam, zapošljivosti, jednakih prilika i slično, da kažem, prilika da svako može neki posao da ima i napravimo tu proizvođačku ekonomiju koja mora nekada da se desi. Sljedeći korak je praktično da pravimo od toga proizvode, da povećamo dodatnu vrednost po jedinici uloženog resursa. Inovacije su sledeći korak gde mi praktično uvećavamo vrednost drastično praveći nove modele i donoseći nešto potpuno novo na određeno tržište ili u neku industriju. U tom smislu, i to često diskutujem sa prijateljima o kojima pričamo o ovome, ako stavimo nivo razvoja države od 1 do 10, od 1 do 5 i 6, vrlo je jednostavno šta treba da se desi, da se uvede struje, voda, grenje i slične stvari na svim ove stranama, ali ako pričamo ono u ekonomskom smislu za, za biznise, ovaj, a, ta ideja od 5, 6, 7, 8, najteže praktično preći. Tu inovacije dolaze gde se pravi neka ključna razlika u odnosu na region i stvara neka prepoznatljivost u određenoj, u određenoj niši. Zato su one vrlo važne, jer sa jedne strane donose novu priliku u privredu, uh-huh. otvaraju neke nove a, prilike za prihode, za, za izlaske na nova tržišta, a, važni su za društvo, jer otvaraju neke nove poslova, ali ne u smislu sada stvaranja broja radnih mesta, nije to tema kojom mi želimo uopšte da se bavimo i da diskutujemo, ali stvaranje poslova nove vrste koji nisu ranije postojali, koji iziskuju to da neki mladi ili manje mladi ljudi, nije važno, imaju potencijal praktično da im se platforma da pokažu svu svoju kreativnost, znanje i umeće, tu vrstu poslova donosi inovacije i to je vrsta poslova koja nam treba da sve onda druge parametre zadovoljimo. A samo 
IT koji može ne mora da bude toliko inovativan, ja to često volim da kažem koliko ljudi izvuka iz siromaštva po nekim manjim mestima kroz samo programiranja. Zamislimo sad od tog programiranja, napravimo neki proizvod, naplatimo ga mnogostruko i šta se sve onda dešava. Pitanje vezano za digitalizaciju, inovaciju, upravo to možda sam negde i dao odgovor, dakle, Digitalizacija predstavlja uvođenje digitalnih tehnologija u neke tradicionalne biznise. Ona svakako povećava efikasnost položenom resursu, ali inovacija kao takva donosi nešto novo i onda nivo kreirane vrednosti je veći. Zvuči slično, ali postoji značajna razlika u smislu potencijala koji to onda ima na kasnije prelivanje na druge poslove, grane i tako dalje. Jer nije samo jedna kompanija, nego čitav sistem oko nje koji se kasnije pretvara u super klaster, nadamo. Jasno, super. E sad, isto jedna stvar, ono kao suštinski, dođe mi kao da se sa ovim uvodnim temom bavimo, ono razbijanje mitova. Kada kažeš inovacije, to ne mora nužno da znači da tu pričamo samo o startupima. Inovacije su nešto apsolutno što možemo da primenjujemo i u postojećim kapacitetima privrednim, je li tako? Da. Apsolutno i inovacije nisu i ne smije da budu samo za startupe. Startupi su jedan od aktera koji donosi neku novu energiju, donosi spremnost da se dodatno bavi rešavanjem nekim problema i u tom smislu startupi su važni, ali oni ne mogu sami za sebe da postoje. Mora da postoji velika privreda koja će da absorbuje njihova rešenja. Mora da postoji neka digitalna infrastruktura za B2C rešenja da bi se plasirala na tržište. Za akademiju je to sektor da sa druge strane podigne nivo vrednosti koju ona stvara, možda otvori nove prilike neka za finansiranje, razvoj i slične stvari. Dakle, za specializovane kompanije, onda koje neke kompleksne probleme mogu brzo da rešavaju, na primjer, ne znam, advokatske kancelarije specializovane za intelektualnu svinu. Postoji razlog zašto su one specializovane i da ista kompanija koja je specializovana za osnivačke akte i ugovore o radu, nije prirodno nekako osima koja je ogromna pa sve baš može da radi, da radi registraciju intelektualne svine na svetskom nivou. Postoji neko ko to može da uradi brže i efikasnije u datom trenutku. U tom smislu prelivanje na sve te druge neke grane, dakle, objašnjavaju zašto to nisu samo start-upi, iako oni, ponavljam, jesu mnogo važni iz razloga što su oni najčešće, ako dobro idu, idu ka globalnom tržištu, podižu i relevantnost našeg ekosistema, u smislu da on postaje prepoznatljiv, povoljan, na kraju krajeva u slučaju uspešnih egzita koje smo imali proteklih godina, dovodi neke igrače u Srbiju koje sobom donose i resurse i znanje, ali donose i zastavicu svoju da kažu i mi smo tu. Tako da u tom smislu startupija su jako važni, ali inovacije nisu samo za njih, naprotiv velika privreda ima na neki način i obavezu da ih podrži, Mislim obavezu to da tako mi kažemo, ali dakle je nezaobilazan igrač jer sa sobom nosi jednu infrastrukturu koja je nedostupna startupu. 
fizičku, digitalnu podaci koji im operiše jedna telekomunikacijona kompanija, jedan ogroman proizvodni konglomerat su od velikog značaja za startupe, a s druge strane i neka fizička infrastruktura koja njima možda nedostupna. Jasno. E sad, ono što bih voleo isto sada na ovom početku da podeliš sa nama, sad, mislim, negde smo rekli suštinski mi se u ovom ekosistemu poznajemo, upućeni smo jedni na druge, kao što sam rekao, ono, mislim, znamo unezadano godina šta je konkretno i ICT Hub radio, koji su tu projekti, ono, teku, ali da ne bude da smo mi u tom nekom našem mehuru, ti siguran sam da imaš ono podatke koje mogu da nam daju jasnu sliku gde se mi što se inovacije tiče nalazimo u odnosu na region i na svet. Pa mislim da mi pre svega jesmo u jednom mehuru naša zajednica bez želje da to pravimo drugačije nego što jeste. Mi živimo u nekom mehuru koji i to je užasno pozitivno i ja vidim to danas jako mi je drago što je tako što sve više ljudi zajednici izlazi iz mehura i što tu priču i priliku da upozna te ljude imaju ljudi sa svih krajeva Srbije sve mnogo dostupnije. Svi su nekako dostupni, svi su voljni da vrate zajednici i hvala im puno na tome pričamo naravno o najuspešnijim osnivačima. Što tiče naše slike u odnosu na svet, mislim da kada se govori o Srbiji, ima šta da se kaže. I tu upravo zahvalnost dugujemo pre svega tim nekim founderima startupa koji su imali velike investicije, egzite, prilike da se čuje za njih i koji su rekli mi se vraćamo i uradit ćemo nešto ovde. Tako da mislim da se jedne strane njihova, da kažem, uloga tu najviše doprinula. Sa druge strane, sa njima zajedno i nešto ranije neke druge velike kompanije koje su dolazile u Srbiju i rekle mi tu pravimo ne svoju samo fabriku, nego i razvojni centar, pa ćemo odatle proizvode da plasiramo dalje. Mislim da je to druga važna komponenta tog pozicioniranja Srbije u svetu. Treća stvar je da sada vidimo neke korake vezane za regulativu koji to prate, uključujući neke porezke postice za inovacije i razne druge vidove podrške količinu sada programa za grant finansiranje i slično. Tako da sa te strane mislim da je ono to treća komponenta, aktiviranje zajednice isto tih foundera i druge privrede za domaći investiciju i inovacije. Mislim da je to jedna jako važna stvar koja se dešava u poslednjih 6-7 meseci. Tako da u tom smislu, kada se sa strane pogleda Srbije, ima šta da se kaže i ja sam nedavno učestvao u tome da imam projekat o kome će, nadam se, više uskoro da se čuje, koji se bavi promovisanjem najinteresantnijih gradova za razvoj inovacija u svetu. Dođe sa jednom svojom epizodom i u Srbiju i jedno čekam iskreno da se to desi samo posle jednog našeg razgovora sličnog ovom našem, samo nije bio sniman, on rekao pozvanu stranu i rekao je mi dolazimo kao falila nam je tačka u tom delu sveta. Tako da u tom smislu mislim da jesmo prepoznatljivi, mislim da imamo šta da kažemo, mislim da ne treba imati iluzije da smo mi ili da ćemo biti Amerika Nemačka Izrael čak s kojim nas poreda po broju stanovnika ne, niti mislim da treba da težimo ka tome da budemo jedno od tih zemalja, mi treba da budemo Srbija koja je prepoznata kao zemlja inovativnog potencijala, nekih sajnih ljudi koji rade sjajne stvari koje su ugledale svetlo svetskog tržišta. 
Tako da... Jo, hvala ti puno osjeda, ako ovo bismo mogli za citata izdvijem, kako si lepo rekao. Kada je da kažem ono, kada su prve informacije o projektu dospele u javnost, meni je sve to bilo prilično interesantno, posebno zbog tih reči klaster, super klaster, i onda sam i pre nego što smo počeli, što kaže, da snimamo razgovore, ste vi rekao, meni je sad interesantno, pa možemo i u kontekstu toga da prokomentarišemo, prosto da objasnimo kao šta su to klasteri i super klasteri. Ja imam neko lično iskustvo Ja sam, da kažem, deo te neke ekipe u mom rodnom Zrenjaninu gde smo se mi okupili sa idejom da napravimo Zrenjski ICT klaster i nama je konkretno ideja da napravimo bolji ambijent u gradu za dalje razvoj IT industrije. I upravo od prilike kao ovde kod vas, kada smo navili na početku, nas je tu ima, znači ima i privrede, ima i IT kompanija, obrazovnih institucij, nekako smo svi našli da kažem, našli smo se tu sa tom nekom energijom upravo da neki širi interes stavimo ispred ličnog i tog nekog poslovnog. U kontekstu sada toga je šta je klaster prema vama? Kako možemo da napravimo to neko poređenje i u odnosu na to šta predstavlja super klaster koji ste vi definisali u okviru vašeg projekta? Da. Pa, istina je da se te reči koriste na svakakve načine, na svakakvim mestima i sada ono, kakvu god literaturu pogledaš ili neke kompanije koje specializuju na time bave, naći ćeš potpuno različite okvire, ali praktično ako pogledamo svako poslovno udruživanje, okrenemo od biznes asocijacije koje su najčešće nivou nekih poslovnih funkcija i pojedinaca koji se bave nekim temama koje su im interesantne, ili pa klastera koji su dosta, kako bih rekao, industrijski orijentisani, svakako ono što je njihov cilj jeste da podrže svoje članove u nekim stvarima koje su važne za njihov biznis, ali nisu njihov core biznis. Dakle, neke stvari koje jednostavno prilike koje treba da iskoriste, stvari koje ne treba da propusti. Siguran sam da si vaš klaster bavio time koje su aktuelne prilike za financiranje, koji su najvažniji događaj u vašoj industriji koji treba da posjetite organizacijom nekih networking događaja, time gde mogu da se pronađu neki talenti možda koji su potrebni i sve slične stvari. Sve je to nešto šta klaster mora da radi vrednost koju on po definiciji daje praktično svojim članovima. Ono što je za super klaster specifično, praktično je to da on obavezno mora da ima članove iz sva ta tri neka, da kažem, to se zove triple helix model, u kome su akademija, industrija i vlada. Ako im mi kažemo obavezno, znači akademija ili nauka, startup ili mala kompanija i dakle neka velika tradicionalna kompanija i koji je vrlo ohrabren da ima i druge članove ekosistema i tu su one specializovane kompanije u kojima smo govorili drugi klasteri i sve ostale organizacije, podrške, hubovi i slično i koji njihove aktivnosti usmera ka zajedničkim komercijalnim projektima. Dakle, da oni urade nešto zajedno i da to kreira neki proizvod, uslugu, tehnologiju, neku vrednost koja će se onda vratiti 
pre svega njima, naravno, kao članovima, onda i njihovoj industriji i kasnije, naravno, i društvu. Ja to volim da kažem, ideo zapravo te aplikacije će biti konzorcijama za superklaster, koje vi tu benefite vidite za sebe. Vrlo je važno da bi smo najrelevantniji aktere održali tu, da budemo otvoreni ka tom iskupu, kojih interesa je svako to. Vrlo je važno da osnovni interes svima bude, da kažu, da budemo dogovoreni, da budemo složni oko toga da je zapravo svi smo na istom cilju, da radimo neke dobre stvari, ali mora to da bude vezano za naš biznis. I sada je na kraju uloga praktično super klastera, kao i svake klaster management organizacije, upravo o tome što su malo prepričali vašeg sigurnog klastera, da omogući da se ta organizacija koja ima te ciljeve kroz različite neke svoje aktivnosti razvija. Sigurno ni start-up, a ni velika kompanija ne posluju van granica svojih kapaciteta. Niko nema dva čoveka koji u firmi ne rade dovoljan deo radnog vremena da se recimo full time bave razvojem superklastera što jeste full time posao. Iz različitih, da kažem, uglova velika korporacija zato što je korporacija i katuje sve troškove koje može. S druge strane, start-up jer nema mogućnost da pokrijete troškove uopšte. Tako da, praktično superklaster je ta organizacija to da, organizacija koja treba da praktično podrži članove da ostvaruju neke svoje ciljeve kroz zajedničke komercijalne projekte koji će onda dodneti vrednost i za njih, i za njihovu industriju koja je već idealno po kojoj je Srbija prepoznatljiva, da se ona dodatno razvije i održava svoju neku lidersku poziciju i da na kraju to ima sve benefite za ekonomiju društva u celinjara. Jasno, jasno. Ne, samo volio bih da ja razimiram ono, pošto je meni interesantno, jer faktički sve ovo što si ti rekao, da, to su izazovi i zadaci koje smo mi nama kao malom klasteru i jeste upravo si suštinski klasteri kao organizacije su uglavnom prisutni kao male organizacije strukovne, nama je bio izazov što smo uz sve to što smo kao videli da ima negde na tržištu, smo mi razlikovali i mogu da kažem da smo mi možda super klaster u malom, jer isto kao što si ti rekao da smo obuhvatili i obrazovne institucije i neke javne organizacije i tako dalje. Ali definitivno dolazimo iz nekoliko sfera poslovanja, ali eto, da li bi to možda mogo da bude zaključak da jedna od razlika ključnih između klasičnih klaster organizacija, definitivno zajednička stvar je to što imaju funkciju podrške, a druga stvar da je super klaster samo da kažem, na višem nivou, zato što, kao što si rekao, okuplja tu akademsku zajednicu, znači naučnu zajednicu, imamo ulogu države i privrede, možda iz dva aspekta, da imamo privredu u smislu u vidu start-up kompanija i da kažemo klasične privrede. Tako je i ja bih rekao ključna komponenta praktično koja razvoja je to potenciranje na zajedničkim komercijalnim projektima, da se korišćenjem određene metodologije stalno skeniraju prilike koje postoje na tržištu, problemi koje je potrebno rešiti, snagi koje imamo da bi smo te probleme rešili i da se oni brzo, da kažem, pretvaraju u neke proizvode, usluge, tehnologije, šta goto bilo u nekim različitim modelima i možemo to da isimuliramo, na primjer, u 
bilo koje tradicionalne kompanije koje kaže ja imam određeni problem ili vidim da se tamo nešto radi ili vidim da naša industrija ide u tom pravcu, da je ovo sledeći korak, volili bi smo da uđemo to. Ali interno smo primetili da nemamo dovoljno kreativnosti, entuzijazma prema tome ili nam je jednostavno potrebno svežih ideja iz bilo kog razloga. Prekomplikovano mi je da zapošljavamo sada ovaj tim koji će se time baviti, jer onda moramo da obavimo seriju intervjua, da raspišemo poziv pre toga, da dođemo tih ljudi, da ih sve ovaj intervjuišemo, uradimo testove, onda kad oni uđu mi da ovaj, krenemo da se bavimo tim problemom. A, mnogo je jednostavnije da saslušamo prezentaciju, takozvani pitch, uh-huh. od deset startupa, na primer, i da sa njih nekoliko uđemo u narednu fazu, da im kažemo, evo naši resursi, pošto mi imamo milion korisnika, na primer, a, možete da koristite celu tu mrežu koju mi imamo i kontakt sa njima da istestiramo to. Tako ćete dobiti pod jedan a, direktnu povratnu informaciju sa tržišta u realnom vremenu od nekog ko je vaš, ko nema interes da je li vam vraća nešto ako je dobro. No, ovaj, sa druge strane dobit ćete referencu da ste nešto radili u svojoj zemlji. Gomila startupa kada krenu na globalno tržište, pošto svi pričamo o tome da treba da ciljamo globalno no, i neko no. te pita što će to, kako je prošlo kod vas, jeli? Oni kažu pa kod nas nismo baš imali razumevanje, oni kažu hvala doviđenja, nešto s vama nije u redu. E, to recimo možemo da prenebregnemo i onda oni kažu, ok, mi ćemo to da uzmemo od vas na, u nekoliko modela, ili ćemo da dodamo novac za sto razi, uzet ćemo neki ovaj equity, ili ćemo da na, kako se zove uradimo to i da onda zajedno, ne znam, prodamo trećim nekoj kompaniji iz išto naše industrije da podelimo prihod, profit, šta god bilo u kom god modelu i onda da li je to bio startup ili praktično neki tim studenata zajedno sa profesorom sa fakulteta ili su bili neki baš profesori i naučnici u slučaju, ne znam, farmaceutske industrije, na primjer, nebitno je, ali model je taj. Dakle, mi sada ovdje želimo da na jednom eksperimentalnom primjeru pokažemo da model funkcioniše, tako što ćemo naći one zajednice gde to već postoji, na primjer, vaš klaster. Nama nije u interesu da ulazimo u posao klastera. Dakle, mi nećemo izbacivati klastere sa tržišta daleko od toga, oni su možda najvažniji partneri, jer oni su gde mi uđemo i pričamo sa 50 kompanija u isto vreme, gde onda jedna kompanija drugu motivišu. Mi samo dodajemo ovu komponentu koju može i vaša organizacija da radi, zato što ima smisla, jer... Ako okupimo sada sve ove ljudi i pitamo i ko će, ok, svi smo se dogovorili, složili smo se da su ovo neki potencijali koji možemo da ostvarimo, da imamo ove snage koje treba da gradimo i rekli smo da bi smo od toga došli, ovo je neki akcijni plan. Ko će to da vodi? Nema mnogo smisla da to vode bilo ko ko nema ta dva čoveka koji se samo Tako, time bave. Da, da, da. I zato je mnogo smislenije da organizacije podrške to rade i da gradimo kapacitet organizacije podrške, jer da se ne lažemo, nema mnogo organizacije podrške, niti je ta, da kažem, industrija dovoljno razvijena. Hajde da zajedno gradimo, evo to su ti ljudi koji će to da vode, projekat naš će da podrži resursima i tako ćemo doći do super klasitera. Možda sam malo opširno odgovorio na ne, 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 ovo, ali... Super, pa, pazim, ovaj, uh, mislim da je dobar i uvid 
da postoji mogućnost da, da klasteri dobiju tu neku ulogu ovaj partnera i aktivnog učešća ovaj u svemu ovome, Absolutno. a posebno u tom, uh, ajde kažemo IT sektoru, to je sektor do duše koji ja poznajem, ono da, da postoji ono klaster u Beogradu, Vojvođanski IT klaster koji je nevjerovatno Naravno. razvijen klaster, uh, IT klaster centralne Srbije. Tako, tako je, da, čak i Niš, da ne zaboravim. Niški klaster, apsolutno, da, da, da. Tako da ovaj, postoje ljudi, organizacije ovaj, koji su u tom nekom segmentu već ono aktivni. E sad... Nam je to, izvini, samo jako važno zato što u svakom razvoju klastera, kada se pogleda klaster literatura i istraživanja koje uključuju na stotine klastera u svetu, rezultati se očekuju za između 5 i 10 godina od osnivanja. Zašto? Zato što u početku mnogo ode na izgradnju klaster management organizacije, te klaster infrastrukture i izgradnju odnosa i poverenja. Mnogo je smislenije da probamo, je to je naš cilj, da pređemo tih prvih 3-4 godine, tako što ćemo naći gde već te stvari postoje i samo dodati ono što fali, a siguran sam da i to što mi nudimo i klaster organizacije ili druge organizacije podrške, sam dolazim iz jedne još ovaj, prepoznaju kao nešto što, što nedostaje. Ovaj, e, sad si pomenuo uh-huh. ovaj... E tih nekih prvih par godina i te, I te poteškoće, to jeste, ja mogu da potvrdim prosto i ta ovaj, potreba profesionalizacije, klastere, nešto što, što se nameće kao, ovaj, kao jedan od izazova. Šta, šta postoji još od izazova kada je u pitanju razvoj klastera? Pa upravo to. Dakle, ovaj, a, najveći izazovi su ti što, jeli, klaster kada se, osim prvo, često nedostaje iskustvo u vođenju klastera, znači, jer nema škole za vođenje da, klastera da. sada, ovaj, koje to tako, da kažem, spremati odmah se spreman to radiš, drugo, mnogo zavisi od uh, ekipa koja se tu našla među, među founderima klastera, osnivačima, dakle, tim kompanijima koje su inicijalna uh, kapisla i taj neko ko to treba da jeli pokrene, ovaj, uh, onda ima izazov u tome što ne postoji odmah svesto važnosti klaster management organizacije, koja je ono nedovoljan, ali neophodan faktor da bi klaster uspešno na funkcionisao. Na, još jedan problem je problem privući zapravo najrelevantnije igrače koje tome daju relevantnost i opet neke resurse od prostorija do financijskih nekih resursa, što god to bilo. Ove, zato što naš često dođe i neka grupa malih kompanija organizacije iz potrebe da reši svoje neke potrebe koje veliki nemaju zato što su veliki. Ovaj osniva klasteri onda im je teško da je li dopru do nekoga i da ga razume, da dobiju razumevanje ili da ne dobiju odgovore super vam je ideja, divni ste, ajde uradite nešto, pa ćemo onda da ove se pridružimo mi. Upravo ti početci gde je potreba najveći, da kažem, izvor i know-how-a, i, I poverenja, i nekog kapitala u svakom smislu, ovaj, je najkritični. Mi nekako težimo da te probleme ovaj, prevazit ćemo. No, super. Ovaj, dao si mi sad malo ono kao i vetru leđa za ovo, za ovo što, što mi radimo ovaj, u, u, u Zrenjaninu. E sad, u kontekstu svega toga, koju ulogu tu, tu uzima projekat Srbija i Novira? Da. Srbija i Novira praktično, ovaj, pored toga što će da kažem reći je ljudi vreme da ono probamo u ovim nekim oblastima da napravimo radikalno neki skok i da objasni zašto su to te oblasti, će pružiti podršku u smislu uh, know-how-a i pristupa nek- 
koji podršci na dnevnom nivou ovaj, za sve ove probleme koje smo ovaj, malo prenabrojali i mnogi druge koji mogu da se pojave, nisto resurse za aktivnosti u početku. Na što tu mislim? Dakle, Srbija i Novirovac će raditi sa četiri pilot cluster management organizacije i to je moja uloga kao super cluster managera praktično da se te četiri organizacije na dnevnom nivou radim na tome šta oni rade na putu ostvarenja nekih strategija koje ovaj, će definisati konzorcijom i na početku pričaćemo posle kada nuđemo detaljno taj proces kako će na, izgledati i onda će da zapravo Srbije i Novira omogući na, tim klaster management organizacijama i pilot super klasterima da koriste resurse projekta da bi ostvarivali te svoje ciljeve na putu tih potencijala koje smo rekli zajedno ljudi ovo su neki potencijali koje možemo da ostvarimo pa ti resursi mogu da se koriste za na primer na, taj stav na početak koji to treba da radi za tu super cluster management organizaciju, za ljude koji to rade, za neka za dovođenje eksperata domaćih stranih iz oblasti tehnologije, biznisa, pisanja projekata, šta god je ovaj potrebno za potrebe studijskih putovanja nekih u najrazvijenije ekosisteme, za potrebu ne, ne znam, organizacije različitih događaja, internih, eksternih hakatona, da se neke teme da kažem, ovaj, obrađuju, networking događaja. U tom smislu je projekat prilično fleksibilno. Mi ćemo raditi s organizacijama na način da stremimo onome šta je najbolje moguće, koji su to najveći potencijali koje treba da ostvarimo i onda ćemo zajedno naći način da, da kažemo, ovaj, omogućimo da, da se to desi. Ovo sve što si nabrao, to da. su faktički i, I benefiti koji, koji mogu biti Tako je, apsolutno. apsolutno. To su benefiti, mislim, benefiti za njih, za učesnike su mnogo širi. Ovo su na što ćemo mi utrošiti resurse a, projekta, pre svega. Je to ono što sam malo pripričao, da nije projekat rigidan u tom smislu, niti je grant šema gde ćeš da, ti predati da, 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 svoj da, da, budžet da. i reći ja ću potrošiti toliko i toliko po toj poziciji. Ajde vidimo šta možeš da smisliš, pa ćemo onda videti kako da to jeli, ovaj, na, ostvarimo. Benefiti za učesnike su različiti, o nekima smo već pričali, neke možemo ono ponovo da naglasimo, pre svega za privredu, veliku, tradicionalnu, to znači priliku da ojačaju svoju konkurentnost na različite načine, pre svega unapređenjem sobstvenog poslovanja, pristupom, uh-huh. inovacijama u najranim fazama, priliku da naprede svoju efikasnost i efektivnost time što će dakle, upotrebiti neke, neke inovativna rešenja, ali zašto da ne i da, da kažem naprede svoju konkurentnost, tako što će diverzifikovati svoj portfolio, biznis portfolio, time što će uzeti equity u nekim drugim njeli, kompanijama, ostvariti neke druge a, izvore prihoda. Za Startup, sa druge strane, je to svakako pristup nekoj infrastrukturi kojoj nema pristup pre svega. Kad tu govorim, Jer nema izgrađenost, da, da, da. Apsolutno. I fizička i digitalna infrastruktura i neka relevantnost na tržištu potpuno je drugačija ako dođete sa ono velikom kompanijom iza sebe i njenim autoritetom kod ili klijenata ili kod obavljača. Potpuno je sve jedno, ali jednost na kraju stavlja taj startup u neku poziciju koja je li, ovaj, mnogo 
konkurentnija nego što bi to bilo da nije zajedno sa nekim. Ovaj, onda, na primer, ne znam za, kako se zove, za, 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 za akademiju je to prilika za bolju komercijalizaciju inovacija, za brže prilike za testiranje, za bolje prilike za njihove ovaj, studente da rade na nekim interesantnim projektima ovaj, odmah ili za staff profesorski ali sve ostalo. Za specializovane kompanije je to prilika da, kako se zove, jednostavno budu na izvoru nekog posla. Na kraju krajeva za državu je ovaj benefit da e, neko radi taj posao i da onda stvara vrednost za nju. Dakle, sve su to benefiti koji su na jednoj strani, na drugoj strani, svaka od ovih stakeholderskih grupa ovaj, ima nešto što se od nje očekuje da stavi na sto. Praktično ono što su benefiti je za jednu su ovaj, ono što druga treba da stavi na sto. I meni je to interesantno u kontekstu ovaj, toga da ekosistem reč koristimo za ovaj, jeli, zajednicu unutar ovaj, koja se bavi inovacijama, sada ne, ne kažemo unutar inovacijonog ekosistema. Njena reč iz biologije koja je meni to ono isto lepo je ovaj, a, simbioza, ali onda ima pod simbiozom, pošto tu upada i parazitizam, ima i mutualizam, ako sam lepo preveo na srpski, to je zapravo gde živimo zajedno i na benefit svih, dakle ono umetnost življenja zajedno, praktično je nešto što ovo treba da donese u inovacijoni ekosistem. Evo pazi, ovaj, pojmovi iz biologije ovaj, u, u, u inovacijama i tehnologije, ovom je, ovom je super. <laughs> to je malo tehnološki transfer. <laughs> transfer tehnologije, <laughs> da. Ovaj, e sad, sad ti si tu pomenuo te stakeholdere, da li pored stakeholdera, ko sve, ko, ko, ko sve učesnici su unutar projekat, ko, ko sve može da, kažem, da, se, da se uključi? Pa to su, dakle, ovaj, svi ovi koje smo naveli, apsolutno i par puta ovaj, ih već pominjamo. Dakle, ono što ćemo mi pitati u prijavi praktično je, želimo da imate bar jednu organizaciju iz akademije I nauk, ili nauke, dakle, uh-huh. s univerziteta ili s nekog naučnog instituta, bar jedan startup i bar jednu veliku kompaniju. Uh-huh. Vrlo ohrabrujemo i to ćemo ceniti. Ako imate poviše organizacija iz te tri oblasti, ako imate u sebe neku ovaj, ne znam, državnu instituciju koja je relevantna, Tako, da je dala podršku, ako imate specializovanu kompaniju uz vas, da, dakle, nećemo biti u tom smislu, dakle, to su opet, ima pet tih, ili NGO, izvinjavam se, opet ovaj, klaster neki i tako dalje, znači, to je raznovrsnije, to je bolje da bismo mogli da formiramo praktično lanac vrednosti i da omogućimo da svako radi ono u čemu je najbolje. A, tako da to su učesnici, mi ćemo pitati da minimum budu ta tri u prvom krugu prijave, to je nekako okosnica oko koja treba da se gradi, jer će oni zajedno formulisati i taj prvi zajednički komercijalni projekat koji mi želimo ovaj, što pre da vidimo, da bismo rekli ok, ovo radi. Ovaj... A, I onda naravno svi ostali, dakle to su, to su grupe učesnika. Ove, e sad, ono što pratioci ovaj, mog podcasta izuzetno vole, uh-huh. to su ti neki primjeri. Jer bi mogao ti neke primjere dobre prakse ovaj, da, da navedeš, čisto da, da ljudi mogu da steknu malo, malo jasniju sliku. Da. E... Što se tiče samih super klaster programa, mm-hmm. negde se najviše izdvajaju, rekao bih, Kanada i Norveška. Aha. Oni su to uradili po nekim uh, svojim metodima i to je dalo neke uh, rezultate. Uh, 
I mi učimo mnogo od njih. I u kontekstu toga kako je ceo program formuliran, trudimo se stvarno da pričamo sa ljudima koji su stvarno bili tamo da nam oni prenesu i ovo su problemi sa kojima ćete se suočiti ili sa kojima se mi suočili da probamo da nekako ali izbegnemo što je više moguće dečih bolesti neke naravno ćemo morati sami da, da preležimo a, po primjeru a, možda gdje se to super dešava samo od sebe ali manje strukturirano je ova, Izrael na primjer koji uh-huh. isto ima odličan transfer tehnologije i odličnu saradnju na tom a, nivou a, u zapadnoj Evropi ne znam imamo i centralno i na primjer na sada francuski ima odlične poljoprivredne klastere, Nemačka ima industrijske klastere, velik da su sve, dakle sve su to neki klasteri i iz njih izlaze neki mali super klasteri i od svih njih moramo da, da, da naučimo, ali daju neke super ovaj, super rezultate. Kanada je rekli imamo nekih pet oblasti u kojima to želimo da radimo, Norveška je bila još nešto otvorenija, dakle postoje super, ne znam, Silicon Valley, znači neka vrsta super klasera, ali to što razlikuje, to je možda dobra paralela uh-huh. ovaj, da objasnimo razliku, Silicon Valley je super, ali to nije super klaster, to je odlično razvijen ekosistem. Dakle, fali mu ta koordinacija iz jednog mesta ovaj, koje super klaster daje, tako rekao bih to, Kanada i Norveška su možda najbolje da se pogledaju u kontekstu toga što je super klaster, opet i tu postoje značajne razlike u odnosu na ovo što mi hoćemo da uradimo, ali su sve to neki akteri globalnog inovacijonog ekosistema na koje se mi ugledamo. Ovaj, pa do, mislim, imamo ovaj, znači širom sveta ovaj, primjera, imamo znači nešto da. konkretno na što, na što možemo da se, da se ugledamo. Tako je, apsolutno, imamo našta, imamo mnogo da naučimo, jer su svi, svaka od tih inicijativa je za sebe posebna. Neki izvoje to što su nacionalni projekti i mi jednostavno nismo da kažem, ne možemo samo da povučemo prostu paralelu, ali možemo da vidimo kakvo njihovo iskustvo i iz odnosa sa tom državom koja je to pokretala i sa akterima inovacijnog ekosistema. Negde je to potpuno nestrukturirano, ali na nekom individualnom nivou radi savršeno i to je poruka koju moramo da ponesemo da na kraju krajeva mnogo zavisi od individualnih odnosa i spremnost razumevanja teme i spremnosti da se ovime da se ovime bavimo. Tako da da, ima svuda da se pogleda i od svakog da se uzme da se uzme ponešto. Ja sad ovaj obzirom da da imamo te neke te neke primere kako bi tekao kako bi tekla da kažem taj neki timeline kao odnosno šta koji su sve koraci da se napravi taj jedan da. super klaster. Koraci su takvi da praktično treba da pronađemo jeli, te zajednice, konzorcijume uh-huh. koji će biti da kažemo osnivači superklastera i onda da se praktično radi dve stvari. Jedna stvar je izgradnja klaster infrastrukture, svega onoga o čemu su malo prepričali, druga stvar je potraga i što pre nadamo se dolazak do prvog nekog zajedničkog komercijalnog projekta. U našem slučaju to će praktično ići ovaj, na sledeći način. Prvo ćemo, to je javni poziv, je, je aktivan trenutno, i javni poziv će pozvati konzorcijom organizacija iz, da kažem, te tri koje sam malo prerekao, jel, znači veliku kompaniju, malu kompaniju i, i, i nekoga iz akademije ili nauke, da se javi da nam kažu upravo sve ove stvari o kojima smo pričali opet, a, koje su 
to snage koje mi imamo ovde na kojima želimo da gradimo. Gde to možemo da stignemo sa njima i šta nam je potrebno da to učinimo i na kraju koji su benefiti za njih same, njihovu industriju i na kraju krajeva za privredu i društvo u celini. Kada nam se kontracijom i jave, vidjet ćemo šta smo dobili, onda ulazimo praktično u drugu fazu tog aplikacijonog procesa gde ćemo ući dublje i koristit ćemo razne neke metodologije, alate koje smo naučili od ljudi koji su se bavili razvojem klastera i super klastera po svim malo prezemljama koje smo pomenuli, da, ući ćemo dublje da razrađujemo to. Napravit ćemo klaster biznis modele, napravit ćemo skeniranje industrija koje su interesantne da suđe, napravit ćemo neke alate kojima se jeli sve to obrađuje, pohranjuje, onda negde analizira. Sa druge strane gradit ćemo trening sa tim klaster management organizacijama, pre toga ćemo naravno videti među tim konzorcijumima da li postoji potencijal da se oni povežu Ako se javili za istu industriju, raspolažu nekim komplementarnim kapacitetima, možda ima smisla da se spoje. To je možda važno da povežemo. Super klaster kao takav, jedna od njegovih najvažnijih odluka je da je inkluzivan. Dakle, ne pravimo nešto će biti rezervisano za tri kompanije koje nam se jave. Daleko od toga, znači moramo da pokažemo da je inkluzivnost vrlo važna komponenta toga i onda ćemo tom drugoj fazi, dakle, aplikacijenog procesa, napraviti praktično strategiju razvoja superklastera, akcijni plan koji je prati i odrediti tim koji to treba da vodi. Izobrat ćemo četiri tima u četiri oblasti i krenut ćemo sa radom, pilotirat ćemo te četiri oblasti i vrlo ćemo intenzivno raditi na tome. Vrlo je važno da svi pokažemo spremnost i na tome da jeli sprovodimo tu strategiju, da gradimo klaster, da tražimo i razvijemo taj prvi komercijalni zajednički projekat i onda ćemo nakon praktično godinu dana, mislim merit ćemo konstantno, ali nakon godinu dana ćemo da pogledamo sve ponovo i da kažemo, ok, nastavljamo u sledećem pravnicu, postoji više opcija šta može da se desi, kažemo biramo jedan od četiri, ili kažemo ova dva imaju potencijal odličan da se povežu treba da rade zajedno, vi postavite jedan superklaster. Ili će da se desi praktično da korišćenjem resursa projekta, tokom ovih godinu dana neki pilot superklaster je uspio sebi da obezbedi dodatno financiranje kroz neke projekte koje su dobili članovi i tako dalje uz pomoć našeg projekta, onda će oni nastaviti da rade uz opet neku našu podršku. Dakle, nije sada jasno šta će se desiti, niti i ko ima čarobni štapić da kaže kako se pravi superklaster. I čak podaci pokazuju da kada je bio neki top-down pristup tome, odnosno dozgo na dole, da je to naješlo na blokadu, da se to jeste desilo, ali nikada nije uspelo. Dakle, mora da postoji jedno razumevanje, agilnost u tome i nakon tih godinu dana, kada to sednemo i pogledamo, idemo dalje u podršku i nadamo se do praktično 2025. godine imat ćemo bar jedan prvi srpski inovacijni, to je jedan prvi srpski inovacijni superklaster koji je 
održiv koji ovaj zna gdje ide, zna uh, koji su mu izvori financiranja, ko su mu članovi, kojemu je tačno uh, struktura članova, kako izgleda to članstvo, što to znači, ovaj i koji će da kažem bude vrlo prepoznatljiv u, u svetu. A mi ćemo vidjeti idemo dalje. Ja sam se u trenutku nasmejao kada si rekao, ovaj, kada si pomenuo da. top-down model, onda da. sam znao, ok, da, definitivno ćemo pomenuti agilno, nekoliko puta smo se ovaj, u epizodama podcasta bavili agilnim pristupom poslovanju, znači definitivno je to nešto što će biti potrebno ovaj, da, da se primeni, da se dođe do, ovaj, do ciljeva koje ste zacrtali. Pa da, mislim da je to ovaj, neophodno i da nema alternativu u našem slučaju. Sa druge strane je vrlo dobro što je naš projekat takav da to omogućuje. Ove, ja sam jako srećan zbog toga lično, jer nemamo neki, da kažem, najrigidniji mogući put koji moramo da pratimo i onda kada vidimo da nešto dobro, ne možemo da reagujemo, nam svima bude žao i na kraju ono svi vidi, eto, bili smo za malo tu. Ovo je jedan zajednički poduhvat gde moramo mnogo da budemo agilni, gde moramo mnogo da slušamo jedni druge, da svi ulažemo ono šta je sa naše strane, Da, i da u trenutcima kada je to potrebno donosimo prave odluke. E, pazi, ja moram da ti kažem da se ovaj, kako te slušam, ja osjećam tako jednu veliku dozu i rešenosti i samouverenosti od tebe, a sa druge strane barataš sa, sa velikom količinom informacija prilično onako ovaj, velikih, da ne kažem zastrašujućih ono, ovaj, izraza, ali vidim da nosiš ono sve, u sebi, sve to u sebi, veliku količinu znanja. Ovaj, tako da, ja mislim da smo mi uspeli onako da, da objasnimo u ovom razgovoru sve ono šta ovaj projekat to buhvata, koji su njegovi ciljevi, znači svega toga i onda bih možda za kraj te zamolio dao si nam, da kažem, kompletan proces, ono, rekli smo i na početku da je ovo projekat koji traje četiri, četiri po pet godina, ali tako? Ovo, koji su, da kažem, eto, pomenuo si da je gotovo to istraživanje, samo eto da vidimo ovaj, za kraj koji su to naredni, koji su to naredni koraci u okviru, u okviru projekta i šta mi generalno sve to ovaj, na kraju možemo, možemo da očekujemo. Da. Hvala ti puno ovaj, na, na lepim rečima. Ja sam ovaj, pun energije, entuzijazma po ovom pitanju. Bio sam oduševljen, iskreno, kad mi je stigao ovaj, poziv da se pridružim na projektor. Nešto čime se ja generalno bavim ono godinama nazad je ta saradnja unutar ekosistema i u tom smislu me baš ovo motivišer daje stvarno platformu da izvučemo najbolje iz onoga šta nam je na raspolaganju. Nadam se da i uveren sam zapravo nakon ovih par meseci da ćemo naići na istu takvu reakciju i zajednice i da ćemo to moći da uradimo, to je zapravo nešto najvažnije, ono, da, da znamo da imamo potencijal koji treba da podržimo. Što tiče narodnih koraka, evo kada ovo bude emitovano praktično, u toku je na javni poziv za konzorcijume da nam se jave uh-huh. sa svojim opet idejom, bit će to jasno vrlo na sajtu srbijenovira.rs. Cijel ovaj proces koji smo praktično malo prepomenuli, objašnjen je u programskom vodiču koji će uh-huh. biti dostupan svim zainteresovanim stranama. Uh, i onda ćemo ići korak, korak po korak. 
zapravo sve dalje, dakle to je prvo do kraja februara praktično, bit će otvoren poziv za taj prvi krug i onda ćemo praktično tokom kraja februara, marta raditi sa konzorcijumima na tome da te ideje izbrusimo i pripremimo se dobro za početak rada superklastera, da sve one osnovne stvari imamo in place, što se kaže na srpskom, i da krenemo da radimo. Eto, to su neki naravni koraci. Reci bi samo, pre nego što svedemo sve ovo na kraju, na ono šta se očekuje, pričali smo o tom istraživanju, šta je to istraživanje pokazalo, koje su to oblasti koje možemo da izdvojimo, pomenuo si četiri oblasti koje su negde da kažem, naše šanse. Da, tako je. I to jesu četiri oblasti u kojima smo pričali da ćemo pilotirati te superklastere u narodnom periodu. Koristili smo se istraživanjem, ali i mnogim drugim sada tu relevantnim, da kažem, dešavanjima, aktuelnim, kako bi smo, da kažem, odredili u ovom trenutku šta je to. Ne, rekao bih ja, nego oblasti koje smo izabrali, tu su pre svega ceo lanac vrednosti hrane, dakle digitalna poljoprivreda i proizvodnja hrane u budućnosti, onda bio medicina i sve vezano za health tech, medtech i biotehnologije, zatim gaming i VR, ali gaming u kontekstu mnogo širem od proizvodnje igara, već u smislu proizvodnje tehnologija za proizvodnju igara i nekih drugih, da kažem, sadržaja iz entertainment industrije, ali i na gaming u smislu proizvodnje svih onih alata koji prate igre za neku, ne znam, bitobi prodaju, praćenje analitike i tako dalje, ali i gaming u kontekstu gamifikacije raznih drugih industrije, dakle u najširem smislu. I četvrta oblast za koju smo se odlučili je praktično rešenja vezana za Web3, odnosno bazirana na blockchainu i decentralizovan internet. Ono što je zajedničko svim ovim oblastima je pre svega da su globalno relevantne i aktuelne u ovom trenutku i da će biti u narednih par godina. Drugo je da imamo neke interne snage na kojima možemo ogradimo. To mogu da budu dostupnost nekog resursa, neki rani uspeši koji su nam se desili, neke uspešne priče do sada, šta gotovo, bilo dostupnost alenata, važno je da već imamo nešto na čemu treba da gradimo, jer klasteri se ne grade na konceptima, već na snagama. I na kraju, a ono što je opet nedovoljan, ali neopporni faktor jeste da postoji zajednica koja je okupljena i koja prepozna ideju i spremna je da se angažuje u ovom smislu. Mnoge brojke mogu da pokažu da je li smo super u nekoj industriji ili da je to rezultat par izolovanih kompanija ili velikog broja naučnih radova ali da onda kada razgovaramo, pokušamo da dođemo od te zajednice, najeđemo na zid, jednostavno ne postoji kje sa kime mi smo sami, jednostavno ne postoji komunikacija, niti spremnost neka da se neko time bavi, tako da su to neke onako tri baš važne komponente i praktično to je nešto gdje imamo priliku da budemo lideri u nekoj fazi kada još možemo budemo i pionjeri. Jer tada možemo da najveću dodatnu vrednost 
napravimo i da tu poziciju lakše održavamo i što ranije praktično se pozicioniramo dobro, ta dodatna vrednost koju stvaramo će biti veća i omogućit će da praktično njome prevaziđemo gepove koje imamo u drugim oblastima. Tako da sve su to neki važni kriterijumi i parametri koje smo gledali, kojima smo se vodili i verujemo da smo napravili pravi izbor i radujemo se da krenemo sa pilotima. E sad, pošto celom ovom periodu poslijih godinu i po dana za menu kažu da sam postao nepopravljivi optimista kada su ti rezultati koje očekujete, šta vi verujete da možemo da postignemo ovim projektom? Pa da, to je super pitanje. Ja se neću baviti KPI-evima koje mi imamo u projektu, naravno. Mislim da možemo da očekujemo određeni broj nekih rešenja po kojima će biti prepoznatljiv. Ajde ovaj projekat manje više, ali ta zajednica od te neke četiri oblasti. Mislim da možemo da očekujemo neke značajne uspehe u narednih par godina u tim oblastima. Mislim da možemo da očekujemo da budemo na nekim relevantnim mestima prepoznatljivi kao lideri u određenim oblastima i da za 3-4 godine praktično kada naš projekat izađe, ova ideja koju promovišemo, a to je saradnje ispred konkurencije i da smo svi bolji zajedno, uključujući to i na našem nacionalnom nivou, ali onda i u globalnoj perspektivi, jer će mnogo biti važna saradnja sa drugim organizacijama, klasirima i tako dalje. Mislim da ta ideja će biti mnogo bolje razumljiva ovde i da će u u tom smislu vladati neka super energija, to su neke rezultati kojima se ja nadam. Što se tiče tog nekog boljeg razumevanja, ja tu mogu otvoreno da ti kažem da ćemo, eto, kao i mi neko ko je deo ove zajednice i ekosistema biti uvek tu da podržimo i da podelimo informaciju o tim narednim koracima, Ja mislim da smo mi onako vrlo sažeto i koncizno uspeli da predstavimo ceo ovaj projekat koji, eto, trajeće četiri i po godine, tako da verujem da će biti prilike da se mi još družimo i pričamo i nadam se predstavimo te neke prve velike korake i rezultate. Ako bi trebao da pošalješ neku poruku na kraju ovog razgovora, da li stakeholderima, da li ima onima koje želiš da vidiš kao deo ovog projekta, šta bi to bilo? Sad sam te zateko sa pitanjima. Pa ne, zaista i to ono često ponavljam na svim, imamo stvarno gomilu ljudi, vidimo i trudimo se da budemo što neposredni. Javite se da ovo uradimo zajedno, niti mi ovo možemo da uradimo sami, niti mislimo da smo jedini koji su ovoga mogli da se sete, ali mislimo da imamo neke i znanje i neko znanje i resurse na raspolaganju da podržimo to šta je zajednička ideja i da to može da uspe. Tako da poruka je bila ono, svi koji prepoznaju ideju, za njih ima mesto ove inicijativi, mi nemamo monopol na nju, niti ko ima, tako da javite se da ovo uradimo zajedno. 
Lazare, hvala ti puno na, ovaj, na ovom razgovoru. Zaista se bio ovaj, sjajan sagovornik. Meni uvek drago kada preko puta imam nekog ko toliko zrači entuzijazmom i, I, I energijom ovaj, nekako to uvek zvuči, zvuči na dobro i zaista će mi biti zadovoljstvo da u nekom narednom periodu ponovo sednemo ovaj, i verujem predstavimo neke, neke dobre rezultate projekta. Eh, hvala tebi puno, Vladuša. Na prilici ja pričamo ovome i na tome što i ti prepoznaješ tu ideju. Siguran sam da ćemo se još dosta vidjeti. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, bila je ovo još jedna specijal epizoda podcasta Digitok. Nadam se da ste uživali u mom razgovoru sa Lazarom, menadžerom superklastera u okviru projekta Srbija i Novira. Naravno, sve ovo o čemu smo pričali možete pronaći na sajtu, na sajtu projekta. Mi ćemo sve to staviti u opis, pa svi vi kojima je ovo interesantno i kojima se svideo ovaj entuzijazam koji smo prikazali u, u razgovoru, možete pronaći sve detalje i kao što je Lazar rekao, na neki, način, na neki način se priključiti ovom projektu. Naravno, ja ću vas i na kraju ove epizode pozvati da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete na ono zvonce i na taj način dobijete notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Prisutni smo i na svim audio platformama, tako da se nadam da ćemo se pratiti i u narednom periodu. Veliki pozdrav 